0: Heute geht es um die Copywriting-Sackgasse und wie du auf einem anderen Weg deine Conversion-Rate nach oben bringst. Ach ja, und für die Süßmäuler unter euch erkläre ich euch noch, wie man aus Dosenmilch 1A Karamell herstellt. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo erstmal. Heute will ich mit euch über Copywriting, also Werbetexten sprechen und warum das einige Blogs in meinen Augen in eine Sackgasse treibt, weil dieses super weiche, softe Werbetexten geht bei vielen Blogs schief. Also ich denke, viele Blogs übertreiben das und einige können es sehr gut. Einige sind auch super geschrieben, weil Werbetexte enthält auch Elemente von einer guten Schreibe. Aber bei vielen geht es echt schief und, und Deswegen will ich heute hier mal drei Tricks aufzeigen, auf die man sich konzentrieren kann, ohne dass der Blog umkippt. Warum überhaupt Sackgasse? Meiner Meinung nach vergrautst du dadurch Leser, wenn du es nicht gut machst? Weil es gibt ganz viele Leute, die dir irgendwas verkaufen wollen, die sagen, ey, so musst du es machen. Und wo du genau weißt, ey, die haben nur den Hintergedanken, dass man Geld ausgeben soll. Und oft werden auch Inhalte dadurch zu schlabberig gesüß. Deswegen auch die Karamellgeschichte. Jemand, der Inhalte hat, also der ein Anliegen hat, oder ein Blogger sollte ja immer ein Experte in einem Bereich sein, der muss das nicht immer so super schleimig rüberbringen. Es gibt nämlich Gegenbeispiele, zum Beispiel Feves ja, der ist super erfolgreich und der arbeitet nicht mit extremem Copywriting, Call-to-Actions und anderen Methoden, die immer gepredigt werden. Ich will gar nicht so sehr auf die Gegenbeispiele eingehen, ich möchte heute mal auf mich auf den Titel konzentrieren. Ich habe ja von Conversion-Rate was gesagt, jemand, der jetzt weiß, was das ist, wird sich denken, ja klar, jemand, der es nicht weiß und darauf geklickt hat, weil er wissen will, was es ist, dem erkläre ich das mal ganz platt das ist eigentlich nur eine Zielerfüllungsquote. Ja. Ich erkläre das mal mit drei Artikeltypen. Es gibt zum einen Artikel, die gehen unter. Ja? Die werden nicht gefunden, die werden nicht gelesen, die gehen völlig unter in einem Blog. Passiert jedem Blogger, auch wenn es keiner zugibt. Dann gibt es Artikel, die werden gelesen und gefunden. Und dann gibt es Artikel, die haben eine gute Conversion-Rate, die konvertieren. Und die Voraussetzung ist erstmal, dass der Artikel gefunden wird. Was meint jetzt Conversion? Zielerfüllung in dem Sinne, dass die meisten Blogger und die meisten Texte noch ein anderes Ziel haben. Die wollen nicht nur gelesen werden. Der typische Blogger sagt, mein Blogartikel soll auch noch das und das und das erfüllen. Ja? Zum Beispiel kann ein Conversion-Ziel sein, dass du einen Kommentar schreibst ja? oder dass du einen Affiliate-Link anklickst, der in dem Artikel versteckt ist oder dass du das Produkt des Bloggers kaufst oder dich erstmal in den Newsletter einträgst, um dann das Produkt später zu kaufen oder dass du ein E-Book runterlädst oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Ziele und die Frage ist halt, wie man diese Ziele erreicht. Ein anderes Ziel könnte zum Beispiel sein in einem Podcast, dass du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. Richtig. Wink mit dem Zaunpfahl. Diese Bewertung brauche ich dringend und darum spreche ich sie hier auch so offensiv an. Lieber Zuhörer, du hörst den Podcast, du bist gerade voll entertained. Mach jetzt mal hier kurz Stopp und bewerte mich bei iTunes. Ich können ja so lange mal warten, nicht? Ist ja kein Thema oder kann auch weiter erzählen, Das kannst du ja nebenbei hören, vielleicht. Also einfach zu iTunes gehen, fotominuten.de eingeben, dann sich raussuchen, dann fünf Sterne drücken. Ach ja, und bewerten wir auch noch ganz cool. Ich kann dir mal so einen Text vorgeben, der so typisch ist und das ja umfasst so... Ähm, ja, Stefans erotische Stimme hat mein Leben verändert und äh, seit ich die mich 40 Minuten höre, wachsen meine Haare wieder und mir geht es gut. Und ich höre den Podcast jeden Tag in der Woche mehrmals äh, Hashtag Spaßbewertung. Ihr habt Android, was? Da kennst du rein, dann müsst ihr euch iTunes installieren, weil sonst kriege ich ja meine Bewertung nicht. Nein, Spaß. Habt ihr was bemerkt? Sowas nervt. Das ist genau dieses Element, was ich meine, wenn man mit der Brechstange auf ein Ziel hinarbeitet. Was jetzt unabhängig ist von dem, was der Leser oder Zuhörer in dem Artikel erwartet. Dann überspannt man den Bogen, erreicht das Ziel auch meistens nicht oder vielleicht nur bei einigen Leuten. Und dann braucht man halt eine Masse an Aufrufen. Man züchtet sich halt so, nicht Stammleser an die ermögen, sondern arbeitet mit Methoden, die sich aufbrauchen. Also Stoffeuer Und deswegen denke ich, dieses völlig Übertriebene ist so mit Vorsicht zu betrachten. Das ist eigentlich die Sache mit der Copywriting-Sackgasse. Es wird überspannt und es machen auch ganz viele Podcaster und Blogger. Die nehmen sich als Live-Coach raus, arbeiten mit den scheißfreundlichen 0815-Methoden, wo sie ihre 0815-Kurse und Produkte anpreisen und was hat man dann? Einheitsbrei. Das heißt, man hebt sich nicht mehr ab, man wird nicht mehr so von der Masse unterscheidbar, weil alle damit arbeiten. Und gerade im Textbereich, es gibt immer Möglichkeiten, dass man auch mit wenig Text auskommt. Ein Beispiel sind zum Beispiel Fashion-Blogs. Ja? Die haben nicht so viel Text, werden aber auch hinterfragt. Und ja, da braucht man jetzt kein Copywriting. Und es geht trotzdem. Ja, wo sind jetzt die Grenzen zwischen guter Schreibe und miesem Copywriting oder gutem Copywriting? Der Übergang ist fließend. Ja? Ich muss auch sagen, Copywriting hat seine Berechtigung. Man kann damit auch im gewissen Bereich gute Texte produzieren. Man darf es halt nicht überspannen und viel, was ich lese in letzter Zeit, sehe ich als überspannt an. Ich habe in einem Blogartikel auch mal die AIDA-Formel erklärt. Ähm, wer das jetzt nicht einordnen kann, ich habe mal einen Blogartikel geschrieben zu Tipps, wie man besser Kunst verkauft und sich ein bisschen bewirbt. Ich werde da einen Link in die Show Notes packen. Das ist so eine Methode, die man auch für Texte benutzen kann. Ich habe auch mich schon mal ausgesprochen für solche Sachen wie Benutzzahlen in Blogartikeln. Das ist äh, eine funktionierende Methode. In meinem Blog-Marketing-Buch, das Blogspiel, habe ich das auf Seite 118 verbraten. Ja? Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist halt nicht alles. Zahlen machen Sinn, wenn du einen strukturierten Artikel hast. Zahlen suggerieren dem Leser, dass da eine Struktur ist und werden von einer gewissen Gruppierung von Menschen, die halt schnell Sachen wissen wollen, eher angeklickt. Das muss aber nicht unbedingt immer das Allheilmittel für deinen Blog sein und bringt dir vielleicht auch nicht, konsistente und feste Leser ein, die deine Inhalte oder dich generell gut finden ja oder auch dein Produkt. Das ist oft so eine Sache wie, ey, damit komme ich nach vorne Fünf Punkte für, fünf Punkte von, Link-Post, damit kann man schnell was veröffentlichen, aber es ist nicht immer der Stein der Weisen. In gewissen Bereichen eingesetzt, aber durchaus nützlich. Ja, darum muss man sowas differenziert sehen. Ich bin jetzt niemand, der sagt, Copywriting ist schlecht und böse, nutze ich ja selbst im gewissen Bereich. Ich sage halt nur, es wird oft überspannt und wenn du nur darauf setzt, dann fährst du mit Vollgas in der Sackgasse, dein Blog braucht ein bisschen mehr. Und jetzt habe ich aber genug auf Copywriting rumgehackt und das hoffentlich auch relativiert. Ich möchte jetzt hier mal so drei Stellschrauben beschreiben, die du nutzen kannst, ohne dich zu verbiegen und an denen du arbeiten solltest, damit dein Blog per se besser wird. Und dadurch kriegst du auch eine bessere conversion rate und mehr Leser. Das ist so eine Philosophie, die ich verfolge. Man muss natürlich auch sagen, diese Tipps könnte dir auch ein Copywriting-Anhänger geben. Das ist jetzt kein Geheimwissen. Das sind allgemeine Sachen, die man in einem guten Artikel braucht. Erster Punkt. Punkt 1, du solltest deine Schreibe verbessern. Also der Inhalt und die Schreibe von deinem Artikel, beides sollte unabhängig funktionieren. Also auch unabhängig von deinen Blogpunkten. Und viele Blogger setzen sehr stark auf ihre Persönlichkeit. Also versuchen ihren Namen zur Marke hochzuschrauben und mit großen Fotos von sich halt zu punkten. Und dann wird die Qualität des Inhalts runtergeschraubt, habe ich so manchmal den Eindruck. Man sollte in den Text schon ein bisschen Mühe reinstecken und auch sich für die Ausformulierung ein bisschen mehr Zeit nehmen. Klar, nicht jeder Text kann ein Meisterwerk sein, aber ein Element sollte man auf jeden Fall mal anpacken, nämlich der Artikel sollte unterhalten. Das ist nichts Schlimmeres, als wenn du einen trockenen Artikel hast, der nicht so ein bisschen unterhält. Das ist Übungssache. Ich übe da auch noch dran. Es kann auch mal nach hinten losgehen. Ich hatte einen Fall, da hatte ich einen Artikel geschrieben zu einem Thema, das auch in anderen Blogs und Foren diskutiert wurde und da ging es halt darum, dass so ein ganz bekannter Fotografie-Blog, ein, Finanzierungsprobleme hatte. Ja, und da habe ich einen Artikel zugeschrieben, ich kann den Link bei den Show Notes packen und da wurde mir dann angetragen von so Lesern des Blogs oder der Gruppen, naja, was du da so schreibst, das ist alles zu so flapsig und nicht hilfreich und irgendwie, da versucht einer auf Jugend dich zu machen mit seiner Sprache, ja so what, sehe ich habe ich nicht so gesehen. Wie gesagt, es kommt halt bei Mechnoten nicht gut an, aber ich finde unterhaltsam Schreiben oder unterhaltsame Inhalte aufbereiten ist ein wichtiges Element und daran sollte man halt arbeiten. Trägt dafür kurze Sätze, also keine Bandwurmsätze, prägnante Aussagen, eine gute Struktur, die auch beim Überfliegen hilft. Also es macht mir immer auch mehr Spaß, wenn ich einen Text gut erfassen kann. Andere Leute sagen oder andere Blogger meinen, nein, muss so schreiben, dass der nicht überflogen werden kann, weil sonst liest es ja keiner. Halte ich für Quatsch. Und ganz wichtig, konzentriert euch mal wirklich auf den ersten Absatz. Der muss schon irgendwie so ein bisschen rocken. Der muss funktionieren. Da sollte man Energie reinstecken. Gelingt mir auch nicht immer. Aber wenn du einen guten Artikel hast oder wirklich dir sagst, so, ey, der Artikel, der ist richtig geil, dann muss der erste Absatz nochmal hart überarbeitet werden. Das ist immer so. Es gibt nämlich zwei Optionen. Die eine Option ist, du haust die Message gleich in den ersten Absatz, weil der erste Absatz ist das, was am meisten gelesen wird. Danach steigen immer schon wieder Leser aus. Das heißt, du sagst du, ey, kauf mein Buch, kauf mein Buch, kauf mein Buch. Das wirkt plump, Also ja, wenn du halt gleich mit den ganzen Wer wie was Infos im ersten Absatz rauskommst das wird oft empfohlen, das ist auch hilfreich, das ist auch, wenn du halt einen pa text schreibst oder eine andere Sache, gibt es verschiedene Strukturen, wo viele Leute sagen, ja, die 5 w fragen müssen im ersten Absatz auftauchen, damit ich genau weiß, was ich kriege. Ja, ist eine Option. Die zweite Option ist die, du machst einen Text, wo der Leser nach dem ersten Absatz so neugierig ist, dass er den ganzen Text liest und die Inhalte kommen dann im Text. Finde ich oft geschickter gelöst und nicht so plump. Zweiter Punkt, zu den Inhalten. Was manche Blogger nicht machen, ist, dass sie nicht genug Mehrwert liefern. Ja. Manche Blogger schreiben Artikel, die keinen Mehrwert haben und wo man sich auch denkt, so okay, du hast jetzt hier vielleicht eine Aussage gehabt, aber sowas bringt mir das. Jeder Artikel sollte Mehrwert und eine Message haben. Die Message, die kann zum Beispiel sein, dann Copywriting mit massiven Call-to-Actions, nerven nur und arbeite lieber selektiv. Ja. Könnte zum Beispiel so eine Message sein für diese postcast folge das kann auch eine Meinung sein oder auch ein kleiner Trick. Bestes Beispiel von einem kleinen Trick, wo ich begeistert war, wo ich hellwach wurde, dass man eine Podcast-Folge von Fest und Flauschig. Also ich meine, die sind ja echt die hohe Liga des Podcastings. Unterhaltsam, sympathisch, greifen immer wieder ähnliche Themen auf und machen dann auch noch Werbung für ihre anderen Inhalte. Also wirklich perfekt gelöst, aber auf einem sehr unterhaltsamen Niveau. Das darf man nicht vergessen und deswegen nervt es den Zuhörer nicht. Und die haben halt eine lustige Sendung gemacht da haben irgendwann dann mal so also erzählt, so ey du Mensch, mir ist da was eingefallen. Ich habe einen super tollen Trick rausgekriegt, wie man Karamell herstellt. Ja? Und Jan Böhmermann und Olli Schulz sind auch beides so Kochfreunde. Und ich wurde dann hellhörig, dachte, oh Karamell. Und dann hat er erzählt, so ja, ich habe hier bei mir noch so eine, so eine Packung Dosenmilch und die kann ich dann in Karamell verwandeln, indem ich sie halt zwei Stunden lang in so einem Wasserbad erhitze. Das muss fette und spezielle Dosenmilch sein. Und dann habe ich leckeres Krammel nach einer Stunde. Und äh, das hat mich super interessiert und ich habe das sogar geteilt, ja. Ich habe es mir weitererzählt, diesen Inhalt, in dem ich halt meinte, ich war zu Besuch, meinte, Mensch, äh, ich habe neulich einen coolen Trick gehört. Da gibt es so eine Methode, wie man aus äh, so Dosenmilch, so von Milchmädchen, diese ganz süße, fette Milch, wie man da äh, Karamell herstellt. Und da, wo ich zu Besuch war, kam dann die Aussage, ja Mensch, so Dinge habe ich ja noch, das können wir ja nicht machen. und da dachte ich so, voll, voll toll, machen wir mal Karamell. Haben wir es dann in so einen Topf gepackt, haben es erhitzt und haben versucht, Karamell herzustellen. Haben dann festgestellt so, jetzt müssen wir den Topf da irgendwie so zwei oder eine Stunde bis zwei Stunden rumbewegen, damit es nicht anbrennt oder so. Das ist ja doof, ja. Und dann kam die Info, ja, wir haben ja noch so einen Einkochautomaten im Keller. Da kann man den mit Wasser füllen und dann kann man einfach sagen, so zwei Stunden, das haben wir gemacht, ja. Und hat danach super cooles Karamell. Also mein Tipp, wenn ihr diesen Karamell-Move machen wollt, ich werde ein Video dazu in die Shownotes packen, nehmt einen Einkaufsautomaten. Das ist mein Bonustipp dafür. Stellt ihn auf zwei Stunden oder eine Stunde. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Wenn ihr es ein bisschen länger macht, dann wird es ein bisschen fester. Wenn ihr es nicht so lange macht, dann wird es so eher so cremig. Und dann habt ihr wirklich hochklassige Karamellcreme zu ja, einem ganz geringen Preis, weil Milchdose heiß machen kostet nicht so viel. Ja, das war jetzt der Infoinhalt quasi, den man so reinwerfen kann. Wichtig ist, nutzt kein Clickbait. Ja? Also Clickbait ist Strohfeuer. Ich habe in der Podcast-Folge 31 schon mal darüber was erzählt. Ich kann Link links in die Shownotes mal packen. Das bringt euch längerfristig nichts. Da erhaltet ihr auch längerfristig keine Leserbindung. Es muss eine Sache sein, die einem gewissen Teil der Zuhörer oder der Leserschaft weiterhilft. Man kann es nicht allen recht machen, aber ich denke mal, Karamell ist eine coole Sache zum Beispiel. Das Goodie reinzuschmeißen noch als On-Top-Info finde ich gut. Dritter Punkt, der oft so ein bisschen vernachlässigt wird, die Vermarktung der Inhalte und der Artikel. Ja? Ihr müsst einzelne Artikel vermarkten, teilen, voranbringen, aber, ganz wichtig, aber ihr dürft dabei nicht spammen. Viele, viele, viele Blogger machen den Fehler und spammen alle Foren mit ihren Artikeln zu. So. Das ist kiki, weil, guck mal, ich habe hier einen Artikel geschrieben zum Thema XYZ, Gerade in den Foren von Bloggern für Bloggern, da sind alle dabei. Da sind die Foodblogger bei, die Fashionblogger, die Marketingblogger, die Blogger, die über Fliegenfischen bloggen und, und, und. Und alle sagen, ey, geiler Artikel hier. Reiseblogger sind da und, und, und. Und das ist so eine Sache, da nervt ihr meistens. Wie macht man es also richtig? Ich würde jedem folgenden Trick raten. Du guckst dir die Foren an, die du hast und die zu deinem Blog-Thema sind. Sprich, bei mir ist es eine Mischung aus Fotografie- und Kunstforen und auch Marketingforen und auch Blogforen und, und, und. Weil ich ja so das Segment habe, Kunst, Kunstmarketing, Fotografie besonders, aber auch, wie verkaufe ich, wie bringe ich halt meinen Blog nach vorne, wie kann ich mich als Künstler im Internet etablieren. So, das sind so die Rahmendinger, um die meine Inhalte sich drehen. Und da gibt es in dem Bereich ganz, ganz, ganz viele Anfängerfragen. Ja? Und zu vielen von diesen Anfängerfragen habe ich mal schon Artikel geschrieben oder ich habe das irgendwo mal behandelt, das Thema. Und zum Beispiel ein Klassiker ist, in regelmäßigen Abständen fragt jemand, Ey, wie macht ihr das mit der Zeit mit dem, mit dem Bloggen und wie findet ihr Zeit für euren Blog und wie macht ihr das effizienter oder oder oder. Und ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben, mit dem ich acht Zeitmanagement-Tipps für Blogger beschreibe. Ich kann den Link bei den die packen. Und habe auch einen anderen Artikel geschrieben zum Contentplan, weil der spart immens viel Zeit. Ein Contentplan ist eine, eine gute Sache, da hat man eine Struktur, da weiß man, was man in der nächsten Zeit macht, bekommt eine Regelmäßigkeit in, den, in die Blogschreibereien und auch in den Blog und, und, und. Also ich Contentplan rate ich jedem blind. Da schreibe ich auch meistens so, ey, pass mal auf, ich habe die und die Tipps für dich, geh persönlich auf ihn ein. Das ist wichtig, dass du auf die Frage persönlich eingehen musst. Du musst dem persönlich weiterhelfen. Muss sagen, ich mache das so und so, zum Beispiel, ja, ich strukturiere meine Blogposts mit einem Contentplan, das spart mir Zeit, da habe ich halt eine gewisse Übersicht. Auch beim Artikelschreiben hilft es mir, weil wenn ich eine Idee habe, haue ich das in eine Excel-Tabelle rein, in so einen Reiter und weiß dann, okay, das sind meine Ideen und dann kann ich dazu mal einen Artikel ausformulieren. Und so habe ich halt einen mehrschichtigen Prozess, der gegen eine Schreibblockade hilft oder eine Schreibblockade vorbeugt. Erster Punkt, zweiter Punkt, der mich halt schrittweise zum Ziel führt. Und das Beste daran ist, es ist recht effizient. Ja. Also es gibt auch Leute, die setzen sich hin und denken, so jetzt muss ich einen Artikel schreiben, muss ich erstmal ein Thema suchen und und und. Ich habe da halt diese Option, mein Contentplan und kann da schneller Infos rausziehen. Das, das steht alles in meinem Artikel drin. Und das fasse ich kurz zusammen, sage ihm, pass mal auf, das sind so die Basics, das hilft mir. Und wenn du einen Contentplan haben willst, also Du kannst gerne meinen bekommen, hier ist ein Link zum Artikel oder zu dem Contentplan, der auf meinem Blog zu finden ist. Ich packe einen Link dazu auch in die Show Notes. Dann laden die einfach runter, der ist kostenlos. Viel Spaß damit. Und das ist dann so eine Sache, da spamst du nicht, dann nervst du die Leute nicht mit ey, gib mir eine 5 Sterne iTunes Bewertung so völlig aus dem Blauen raus, sondern du erzählst ihnen hier, das ist die Lösung für dein Problem und top, das ist so die Top-Lösung. Also ich erkläre nicht nur, wie die Lösung geht, sondern ich löse es auch für dich. Hier hast du es. Und so spammst du nicht, so hilfst du den Menschen und so wird es akzeptiert. Das ist in meinen Augen der einzige Weg. Manche Foren mögen es nicht. Es gibt so einen ja ich will nicht Faschistoid sagen, aber es gibt so ein äh, sehr beschränktes Fotografieforum mit einem Technikschwerpunkt, wo ich mich mit dem Admin mal so ein bisschen gezankt habe, weil ich da einfach nur Link reingepackt habe in meinen Footer wo der meinte so, nein, du bist total der Commerzblogger, weil du hast diesen Link auf deiner Seite und wie auch immer. Und, und da habe ich auch gedacht, so, Mann, das ist so ein Quatsch. Ich meine, ja, vielleicht findest du bei mir auch mal viele Link oder sogar viele, aber da wird man nicht gleich zum Commerzblogger. Und das war so ein bisschen eklig. Ja? Also da nicht abschrecken lassen. Es gibt auch komische Forenadmins oder komische Facebook-Gruppen und immer so Binnenregeln. Wenn man das nett und freundlich macht und den Leuten wirklich weiterhilft, das sind die essentiellen Sachen, dann kann man es in meinen Augen machen. Das ist so meine Moral. Und dann ist Eigenwerbung auch nicht schlimm. Weil du hast es ja gelöst, ja. Dann kannst du auch die Lorbeeren dafür ernten oder die Schmähruf, wenn Leute sagen, so, dein Contentplan ist doof. Ja, ne? Also ich finde, das ist voll legitim. Jetzt waren das so die drei Tipps und jetzt werdet ihr feststellen, Moment mal, das hat mir jetzt gar nicht bei meiner Conversion-Rate weitergeholfen. Der hat mir jetzt ja nur erzählt, wie ich einen guten Artikel schreibe oder wie ich meinen Artikel verbessere. Wie kriege ich jetzt mehr Ziele erreicht. Also wie bringe ich die Leute dazu, mein Affiliate-Ding anzuklicken, meinen Newsletter zu abonnieren oder mir eine iTunes-Bewertung zu geben. Ja, das sind so die Basics. Ihr müsst das eine Zeit lang machen. Ja? Und nochmal zurückgehend auf Punkt 3. vermarktet von Artikeln. Vermarktet eure Top-Artikel. Ja? Ihr müsst, wenn ihr eine Zeit lang diese Sachen schreibt, wenn ihr eine Zeit lang bloggt, dann habt ihr gewisse Artikel, die funktionieren super gut. Das sind die Artikel, die gelesen werden. Und das werden dann auch die Artikel, die Conversion-Rate bringen. Weil der Großteil eurer Artikel, ja, so die 80%, die einfach mal untergehen, und die 70%, die sind gut, um einen Rhythmus zu schaffen, um zu trainieren. Aber ein Blogger arbeitet halt für die Masse und schafft keine Meisterwerke in jedem Artikel, ja. Also es gibt vielleicht auch Leute, die es machen. Ich glaube ganz wenige. Die meisten haben einen Tonus und haben einige Artikel, die halt viral gehen und die durch die Decke gehen, ja. Auf die müsst ihr setzen. Das ist der ganze Trick. Ihr guckt, welche Artikel funktionieren, was sind so meine Top 5 Artikel, die Zugriff haben. Und steckt da nochmal Energie rein. Ihr vermarktet die nochmal gezielt. Ihr wisst ja, was für eine Message euer Artikel hat, wenn ihr diesen Aufbau verfolgt habt, dass ihr sagt so, ey, jeder Artikel muss ein Problem lösen und eine Message haben. Und genau nach diesem Problem und dieser Message sucht ihr in Foren hört hin, wenn so ein Problem auftaucht, sagt, ey, guck mal, ich habe es hier gelöst, hier ist es und vermarktet die Artikel gezielt. Dadurch kriegt ihr nochmal einen Boost. Ja? Also ihr solltet euch da nicht auf alles konzentrieren, was ihr schreibt. Meine paar hundert Artikel, die ich im Blog habe, wenn ich da wirklich jeden Artikel extrem vermarkten würde, das geht nicht. Ich gucke auf die Sachen, die funktionieren, die Leute gut befunden haben, die viele Kommentare haben und das wird der Fokus. Gut. Jetzt sagt ihr ja, und, und was jetzt? Jetzt vermag ich das, und was jetzt? Ja, jetzt kommt der Trick. Jetzt aufpassen. Diese Artikel packt ihr natürlich auch voll mit euren Conversion-Zielen. Wenn ihr unbedingt auf Affiliate-Geldeinnahmen aus sein wollt, ja, und ihr preist jetzt, keine Ahnung, eine Akasha-Säule an, ja, weil ihr die cool findet, weil ihr so einen Lebensblock habt, so mit, mit Aura und so, und alles ist gut und, und ja, sagt Akasha-Säule ist es. Dann wenn diese fünf Artikel mit einen Link zu der Akasha-Säule bei Amazon. Vollgepackt, ja. Wer jetzt nicht weiß, was eine Akasha-Säule ist, es ist wirklich, man kann sich mal reinziehen, das ist eine von diesen coolen Sachen, die Spaßbewertung anzieht. Das ist so eine esoterische Kristallsäule, die so viel kostet wie ein Auto. ja Wie ein Auto, 5000 Euro oder immens viel, ja. Also ein kleiner Gebrauchtwagen, ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, Ihr könnt euch ein Auto kaufen oder ihr kauft euch diese Kristallakasha-Säule, die Auren und Luft und Strahlung irgendwie absolvieren oder umwandeln soll und die beim Meditieren helfen. So, keine Ahnung, ich bin da gar nicht so drin, Das ist nicht so meins. Ihr, ihr erkennt an meinem kritischen, spöttischen äh, Gespräche, dass ich da kein Freund von bin. Aber wovon ich ein Freund bin, ja, was ist der Hammer ist, die Akasha-Säule zieht ungeheuer viele Spaßbewertungen an, ja. Also so lustige Sachen, wie ich das oben um bei der iTunes-Sache äh, gesagt habe, sowas wie so, hey, wo man genau weiß, so, das ist übertrieben und ironisch. Da hat jemand Vorher-Nachher-Foto von dieser Akasha-Säule gemacht in seinem Wohnzimmer. Und zuerst Wohnzimmer normal mit dem Bild an der Wand von Flugzeug ist, was Chemtrails, also diese Kondensstreifen irgendwie hat und, 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 so also andere Sachen. Und danach die Akasha-Säule. Und dann war halt übertrieben beschrieben, wie die Akasha-Säule selbst die Chemtrails auf den, auf den Bildern wegmacht. Und ich habe mich weggepackt vor Lachen. Das war wirklich lustig. Und, und genau diese Spaßbewertung, die ist ein guter Grund, da mal vorbeizuschauen und vielleicht auch mal selbst eine zu verfassen, keine Ahnung. Oder halt. Bei meinem iTunes könnt ihr auch keine Spaßbewertung verfassen. Ich mag sowas, weil das unterhält. Und jemand, der sich halt durch trockene Bewertungen durchfräst, der findet dann auch mal was zum Schmunzen, was zum Lachen. Also da bin ich ein großer Freund von Business Anarchie in Amazon reinbringen. Das darf jetzt Amazon nicht hören, weil ähm, dann holt die mir auf die Finger. Aber ich finde das ganz gut, jetzt nochmal zurückzukommen zu dem, ey, wie hilft mir das jetzt weiter und wie bringe ich meine Conversion-Ziele unter? Das wird zum Beispiel ein Beispiel. Ihr packt unterhaltsam in den Top-Artikel noch so ein Element rein. Ich glaube, bei einer Podcast-Folge geht es nicht. Also ihr könnt jetzt nicht eure Top-Podcast-Folge nochmal neu schneiden. Bei einem YouTube-Video geht das natürlich auch nicht, ganz klar. Aber bei blog da funktioniert das. Die kann man korrigieren, verbessern, aktualisieren. Man sollte auch vielleicht netterweise immer umschreiben, aktualisiert am so und so vielten und, so und kann dann halt nochmal irgendwas reinpacken, wie zum Beispiel ein Newsletter-Feld. Wenn ihr unbedingt Newsletter-Abonnenten haben wollt, dann packt da so ein Newsletter-Feld rein bei den Artikeln, die viel gesehen werden, ganz klar. Auch sollte auch in die Über-Uns-Seite rein. Das ist ein Conversion-Ziel, weil viele Leute super gerne newsletter leser haben wollen. Ich auch. Also könnt auch meinen abonnieren. Bei mir ist es nur so, ich sehe das ein bisschen anders. Also die meisten Leute hauen euch damit Werbung zu. Ich sehe es immer so, wenn ich was habe, was für die Leute essentiell wichtig ist. Also bei meinem Fotografie-Newsletter zum Beispiel, mein neues Porträt-E-Buch. Ja, das wurde zuerst an die Newsletter-Abonnenten verschickt mit der Info A, kostet euch quasi die Eintragung im Newsletter, da ihr aber alle schon drin seid, habt ihr das große Glück, ihr bekommt das E-Book erstmal vorab und B, ohne jeden Aufwand. Und es sind 60 Seiten, Porträtfotografie ist ziemlich cool, hat mir viel Mühe gegeben und ja, das ist so eine Sache zum Beispiel, dafür finde ich, ist ein Newsletter da, für den ganzen anderen Krempel Leute mit Werbung zu hauen, halte ich nicht viel von, also wenn ich mir eine Ausstellung machen würde, würde ich da auch raufschreiben oder wenn was wirklich, wirklich Wichtiges ist. Also wenn ich jetzt sage, so, ey, ich habe es geschafft, ich habe hier einen Artikel in einer coolen Fotozeitschrift mit Fotos von mir oder, oder, oder. Sowas, was halt besonders ist. Ja. Das zum Beispiel ist eine Option. Ihr macht so ein Conversion-Feld rein in den Top-Artikel oder Amazon-Links, wie gesagt, dann Konzentriert euch auf die Top-Artikel, die funktionieren, habt die mit euren Zielen noch gespickt und habt dadurch auf jeden Fall eine bessere Conversion-Rate und auch irgendwie mehr Erfolg, als wenn ihr blind eure ganze Energie auf alle Artikel, alle Inhalte verteilt. Deswegen konzentriert euch auf die Top-Seiten und baut die dann auch halt so um, dass es unterhaltsam wird, ja, dass der Mensch nicht gestört wird von der Sache. Eine Ausnahme, so Pop-Ups, Pop-Ups sind in meinen Augen nervig, aber in gewissen Rahmen funktionieren sie. So ein kurzes Pop-Up, ey, guck mal hier, trag dich im Newsletter ein, kann Leute dazu bringen, dass sie sich eintragen, ja. Und das ist auch nicht so nervig, wenn man es wegklicken kann. Oder wenn du cool bist, hast du halt so einen Blocker, der äh, die Pop-Ups und die Skripte eh blockt, wie Werbung, dann, <lacht> okay, cool ist jetzt gemein gesagt. Aber ich sag mal so, man kann sich vor diesen nervigen Dingen schützen. Wenn du geschickt bist, verpackst du es halt in den Text dann sorgst du dafür, dass dein Conversion-Ziel auf jeden Fall auch irgendwie im Text innerlich auftaucht. Wie zum Beispiel bei mir mit der Akasha-Säule. Wenn jetzt mein Ziel gewesen wäre, kauft euch eine Akasha-Säule. Dann hätte ich das halt in diese Geschichte verpackt. Also Geschichte sind immer eine gute Methode. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Nochmal die drei Schritte so ganz äh, essentiell aufgeteilt zum Abschluss. Punkt 1. Verbessert eure Artikel. Also sowohl Inhalt, sowie Text, sowie auch Werbung. Konzentriert euch auf die Top-Artikel, die ihr produziert habt, die werden nochmal beworben und die werden auf Conversion-Ziele upgegraded oder ausgebaut. Das ist es, so nervt ihr keinen, so müsst ihr nicht massiv Copywriting betreiben ohne Ende und habt die Option, coole Blogartikel zu schreiben, die euch weiterbringen, auch Artikel zu schreiben, die vielleicht schleimig sind und was auch immer, aber ihr habt halt die Freiheit und könnt dann halt nachträglich sagen, gut, okay, ich rüste das auf. Und muss nicht im Vorfeld Leute mit Sachen nerven, weil das ist immer eklig. Ja, also wenn, wenn man im Vorfeld schon so sagt, so, ey, ich habe hier noch einen Kurs und ich habe dieses und jenes und du als Zuhörer denkst, so, ja, äh, ihr wollt mir alle was verkaufen, das weiß ich ja, aber äh, kommt nochmal zum Punkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen was mitnehmen. Viel mehr Infos und viele, viele Links findet ihr in den Show Notes auf meinem Blog 50minuten.de zu dieser Sendung. Da werde ich ganz viel reinpacken und da könnt ihr dann nochmal nachlesen. Also Wenn ihr eine Frage oder was auch immer habt, einfach stellen, Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownote zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.